0: Es para mí un enorme placer darles la bienvenida a esta, nuestra nueva sesión de la clase de metodología de la investigación en la Escuela de Idiomas Modernos. Hoy conversaremos sobre los antecedentes de investigación y su vinculación con la delimitación del tema de investigación y el problema de investigación. Desde los inicios de esta materia nosotros hemos eh, los hemos invitado a reflexionar sobre sus intereses de investigación Sobre cómo conducir un tema de investigación hemos, hemos discutido de forma, si se quiere, bastante detallada De forma tal de que podamos presentar desde todas las aristas posibles La naturaleza del problema de estudio Investigar es un trabajo si se quiere, si vale la metáfora eh, artesanal, en la medida que es un proceso que es individual, que no se puede repetir como se repite en los procesos industriales, sino que es un proceso que va muy, muy cercano a las preguntas que nos hagamos, a los intereses que tengamos y que va a modificarse como nos modificamos nosotros. En ese sentido es importante destacar que una investigación es un proceso de mucho detalle y que va vinculándose, en la, que se va articulando, detalles que se van articulando en la medida que se va desarrollando y se va profundizando el tema. En los primeros, En nuestras primeras sesiones cuando conversábamos sobre el tema de investigación, si no recuerdan mal, la intención era que nos aproximáramos a una pregunta en términos muy generales para ir sistemáticamente acercándonos a la pregunta y eh, construyendo un abordaje individual. Y eso es importante destacarlo, porque si bien es cierto que podemos encontrar eh, investigaciones que han sido realizadas sobre el mismo tema, también lo es que nuestra perspectiva nuestro conocimiento, nuestro mundo de conocimiento nos va a permitir darle una aproximación que no se le había dado hasta el momento. Es probable que ustedes encuentren en internet investigaciones bastante parecidas al tema que les interesa. Sin embargo, es necesario que exista un punto donde ese tema se hace se independiza del resto. Es un punto donde esa investigación, es eh, ustedes se apropian de ese tema y hacen de esa investigación una necesidad, un problema, el resultado de un problema personal, de un interés personal. Destaco esto porque siempre surge la pregunta, eh, ¿existe algo sobre lo que no se haya investigado para investigarlo? No estamos buscando eh, descubrimientos. Eh, y es un importante, un punto importante en la pregunta de investigación. No estamos descubriendo cosas que no se han investigado. Nos estamos profundizando en temas que han sido desarrollados. Recuerden la sesión anterior donde nosotros nos preguntábamos básicamente sobre cómo, nos, cómo vamos a establecer el vínculo de nuestro problema de investigación con los antecedentes poco cuáles son las relaciones era lo que estábamos hablando hoy nos estamos eh, preguntando sobre cómo los antecedentes nos permiten delimitar son una eh, una herramienta para delimitar el tema y problema es, pro eh, es necesario primero partir de la importancia de que de, sin de definir qué significa delimitar más allá del, del, de la conceptualización, del, del eh, significado de la palabra, la delimitación en términos de la investigación y de la metodología de la investigación está relacionada con la factibilidad de realizar esa investigación. Es posible realizar esa investigación. Es real que nosotros realicemos esa investigación. Contamos con todos los elementos necesarios técnicos y conocimientos teóricos necesarios para realizar esta investigación, veámoslo de la siguiente manera. Imaginemos por un momento que nosotros queremos hacer una investigación sobre una novela. Ah, podemos supongamos que vamos a hacer una traducción de una de una caricatura de un cómic pakistaní que se llama eh, eh, la venganza burka. Si la buscan en internet, lo ponen en inglés y lo encontrarán. Es una es una. una serie web que investigó una alumna hace una, unos años atrás. Eh, y es interesante porque bueno. Habla desde de el mundo eh, del Islam. Eh, digamos que construye una comiquita, un, una, una caricatura, un cómics no sé bien cuál sería la, la clasificación de una niña feminista en el mundo islam en el mundo del islam donde las mujeres burka, y va mostrando el, esa interpretación del feminismo desde el universo cultural del islam bueno, en principio parece una tesis de investigación, una traducción interesante, inclusive viable. Pero si profundizan más se dan cuenta de que el idioma original no es el inglés, es el pakistaní y la traducción en inglés no es una traducción oficial. Tenemos entonces la pregunta de cómo es posible que nosotros respondamos a, a esa investigación desde una traducción no oficial, desde una traducción desde una segunda lengua, ya que nosotros no en la escuela de idiomas, eh, en la escuela de idiomas modernos, no trabajamos el pakistaní, trabajamos el inglés y la persona quiere traducir del inglés al español. ¿Cómo haríamos? ¿Cuáles serían eh, las formas de abordar una investigación de este tipo? ¿Podemos hacer una traducción de una traducción? ¿Podemos eh, tomar elementos de esa traducción en inglés ya que el pakistaní no es tan distante? <coughs> bueno, esas respuestas no las vamos a encontrar sino en trabajos anteriores que hayan afrontado problemas similares. Trabajos que nos den eh, formas eh, evalu eh, ya evaluadas de responder a esa pregunta. ¿Se han abordado trabajos de esa manera? ¿Cómo han, sido cómo, han sido, ¿Cómo han sido abordadas las respuestas? Eso es importante y por eso es central que en el primer, eh, el primer acercamiento que tengamos a los antecedentes de investigación estén en diálogo con tesis que se hayan realizado en la escuela, porque nos permite conocer hasta dónde ese, ese trabajo, esa perspectiva, ese problema puede ser abordado. Recuerden que los antecedentes son el piso mínimo. Ustedes van a hacerse otras preguntas, van a abordar otras, este, otros temas. Entonces me parece importante este ejemplo porque, bueno, ¿quién, quién ha, es posible...? Que, se haya, que, que existe una investigación de este tipo, quién la ha realizado, cómo fueron los resultados, cómo fue el abordaje teórico que desarrolló para resolver este problema. Si no existe una traducción oficial, qué tipo de traducción puede trabajarse. Entonces aquí tenemos una relación, como el antecedente de investigación nos permite delimitar el problema de estudio. Incluso saber si es factible o no. Sí, en ese sentido yo considero que es importante destacar que eh, también existe una forma, un modo de abordar las investigaciones en la escuela y que debemos como investigadores iniciados iniciantes eh, conocerla. Cómo se, cómo se manejan ese tipo de problemas y la mejor manera de conocerlo es trabajando en función nada más y nada menos que de los antecedentes de investigación. Entonces, como les decía, también delimitar está vinculado con factibilidad, factibilidad es posible hacer la investigación, pero también con eh, contextos concretos del universo de preguntas que nos podemos hacer en la escuela de idiomas modernos. Es decir, tenemos un nivel de especialización, eh, que se ha desarrollado en la escuela y en el cual ustedes han sido formados ese nivel de especialización me permite hacer un conjunto de cosas pero otros no que en qué está se puede desarrollar esa investigación que quiero plantear es decir Fíjense, por ejemplo, si yo quiero trabajar lingüística y quiero hacer una traducción en español y quiero trabajar sociolingüística, en, en todo mi proceso formativo no existe una materia asociada con la estadística, con el análisis estadístico de datos, con el análisis probabilístico, que son herramientas, que pueden ser importantes o determinantes en el desarrollo de una correcta investigación de campo en el trabajo de la sociolingüística. Por citar un ejemplo, cómo, cómo se construye una muestra, cuál es el porcentaje de error, cuál es eso que llaman el error muestral me, me, eh, de la muestra, me confundí, lo siento, cuál es el... El tema este de la, del tamaño de la muestra, cómo se determina, cómo se determina el error. Entonces son elementos de una teoría que nosotros desconocemos, pero que es central para una investigación de ese tipo. ¿Cómo vamos a abordar? ¿Con qué herramientas abordaríamos una investigación de esa manera? Esas son otras preguntas que nos permiten delimitar el problema de investigación. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, buscando en los antecedentes, en las tesis anteriores, investigando dentro de nuestra escuela. Nuestro primer horizonte de investigación es la escuela. Infelizmente, y por la pandemia y por todo lo que ya ustedes saben y padecen, no podemos, eh, no contamos con esa cercanía. Pero es importante contactar con profesores especialistas que les permitan orientar la búsqueda Concretar la pregunta, desde el día cero le hemos conversado desde de, de esta materia la importancia de establecer vínculos con las, con las grandes líneas de investigación que se desarrollan en la escuela, con los temas de investigación que se desarrollan en la escuela y en consecuencia con los profes que orientan esas investigaciones. De forma tal de que ustedes puedan construir o ir construyendo este universo de conocimiento no formal, pero necesario, vinculado con el tema de investigación. Por ejemplo, ustedes van a investigar sobre, investigaríamos sobre el Caribe. Bueno, hay una línea de investigación de la escuela que es el Caribe. El Caribe francés, el Caribe anglófono, el Caribe hispano. ¿Y quién lleva esa, esa línea de investigación? La profesora Aura Marina Boadas. Creo que antiguamente estaba el profesor Reigar Bernal. Jefferson Plaza también está en esa área, si no me equivoco. Entonces, bueno, tenemos ese, ese concepto, ese interés. Podemos preguntarle a la profesora. La profesora le dirá, bueno, en el año... Tal, se hizo una tesis sobre un tema similar, revísala o revisa el trabajo del profesor. Tal, ahí estamos construyendo ese horizonte necesario que nos va a permitir de antecedentes necesarios que nos va a permitir la delimitación de nuestro problema de investigación o de, o de nuestro tema de investigación. Entonces, yo destaco esto como muy importante porque, bueno, infelizmente les decía que no tenemos esa, ese acercamiento al mundo de las eh, de el, al mundo real, básicamente. Este, y nos toca, bueno, usar internet, este, buscar publicaciones. Hemos conversado eh, detalladamente, considero yo, de que las búsquedas en internet tienen que estar orientadas de acuerdo a revistas especializadas y a buscadores científicos. Recuerden que tenemos que tienen la revista Estudios de la Escuela de Idiomas Modernos, donde hay muchos textos especializados que también pueden servir. Y adicionalmente, la biblioteca de la escuela está trabajando los martes de 9 a 11 y media eh, para que asistan y revisen las tesis. Eso es un ejercicio necesario, digamos, Quiero extenderles una invitación para que coordinemos y nos veamos un día en la biblioteca eh, y podamos eh, conversar sobre los antecedentes. Es importante también que ustedes planifiquen visitas a la, a la biblioteca en estos días, ya que existe una apertura sistemática a las actividades. Vamos a ver cómo se van abriendo. Cómo se va desarrollando esta, este sistemático reinicio a las actividades presenciales. Entonces, eso es importante eh, volver a ello porque nos habla un poco de la historia de la investigación en la escuela. En, volviendo a nuestro tema, en la importancia de los antecedentes. Fíjense que hemos, hemos utilizado, le hemos asignado al menos tres clases con esta, el tema de los antecedentes porque los antecedentes no son solamente elementos de mención en la, escuela, en la, en la tesis. Normalmente se ven los antecedentes, de una, eh, se les resta la importancia que tienen los antecedentes de investigación cuando solamente se, se resumen a, a ser mencionados en la, en la justificación de la investigación. Eso es como una visión muy resumida, muy, muy pragmática de lo que significa un antecedente de investigación. El antecedente de investigación es una, una orientación que les permite eh, acercarse al, al problema, a su problema de investigación, que les permite definir su problema de investigación. Entonces, no pensemos solamente en ese ejercicio un poco que resume la importancia de los antecedentes de investigación, que es mencionarlos y mencionar la idea principal. Eso me parece muy una, una perspectiva muy burda. Yo quiero que ustedes entiendan el antecedente de investigación desde una perspectiva más amplia que les permita... Eh, entender que en el trabajo anterior en, tienen un universo de una aproximación un universo de problemas de respuestas de formas de tratar el problema que los va a orientar recuerden que toda esta información es una orientación hacia donde ustedes van yo este eh, suelo eh, compartir, creo que con ustedes lo he hecho si no por favor recuérdenme eh, tesis de ejemplo, por ejemplo la tesis de la alumna Rocío Piña que fue una tesis que me pareció destacada y así vamos compartiendo experiencias de lo que son las investigaciones yo creo importante que eh, puedan acercarse inclusive a sus compañeros que han tenido la experiencia de haber realizado la tesis y le hagan preguntas sobre esa sobre esa experiencia porque también son experiencias formativas entonces continuando nuevamente con nuestro nuestro problema de, nuestro problema de hoy que son los antecedentes de investigación y la delimitación del problema vale destacar un elemento adicional que nace de esta relación y es la revisión de la pregunta de investigación en el primer trimestre nosotros eh, construimos un, una primera pregunta de investigación un primer acercamiento donde se estaban inclusive estableciendo eh, objetivos donde establecíamos un acercamiento a la construcción de una problemática y ese primer, ese primer trabajo final debe ser revisado a la luz de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Es decir, podemos hacer una pregunta de investigación mejor en la medida que revisamos antecedentes de investigación. Podemos hacer una pregunta de investigación delimitada en la medida que tenemos un conocimiento mejor de, o más desarrollado o más profundizado sobre el tema de investigación podemos acercarnos de forma más profunda a la realización de un objetivo de investigación cuando conocemos hacia dónde se dirige nuestra investigación, qué nos interesa desarrollar. Esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta a la hora de construir nuestro problema de investigación. Recuerden, insisto siempre, que estos ejercicios eh, prácticos de investigación son la forma a partir de la cual el profesor sabe que, eh, cómo están aplicando estos temas teóricos presentados en esta sesión y también en la, en la, en los en la información teórica que está en Canvas y cómo la aplican. Y que su tesis no necesariamente tiene que ser esta primera pregunta que ustedes eh, están desarrollando. Eso es importante que lo sepan porque eh, va a modificarse. Tengan la libertad de sentir que su problema de investigación se modifica, que sus intereses de investigación se modifican. Yo celebro haber recibido, pocos, pero he recibido trabajos de eh, alumnos que vieron oyeron la sesión anterior y respondieron al, a la solicitud entregando un acercamiento a su eh, a su tema de investigación a la luz de estas transformaciones necesarias que han surgido a lo largo de esta de este desarrollo del problema, porque hemos estado desarrollando, fíjense, desarrollando el problema y el tema de investigación, fíjense cómo hemos ido sistemáticamente presentando cada uno de los elementos para irlos engranando. Esto es importante que lo, lleve, que lo tengan claro porque va a, ser, eh, va a dar cuenta de un procedimiento, eh, de una metodología de investigación que es la que se quiere desarrollar como una forma de pensamiento, como una forma de, de actitud del profesional el eh, egresado de la escuela de idiomas modernos ante cualquier problema que su especialidad les demande. Es decir, metodología de la investigación no termina con en la entrega y defensa de la tesis. Esperamos que metodología de la investigación se convierta en una forma de abordar la problema, las problemáticas que como profesionales se les asignarán. Es decir, cuando ustedes van a revisar, van a traducir, van a analizar un texto en otro idioma, tienen, ya cuentan con una forma estructurada, metodológica y teóricamente de abordar estos problemas. Y esto es central porque en la actualidad no estamos en presencia de problemas eh, de solo traducir, porque los traductores... Eh, Ana, eh, eh, digitales, lo, las inteligencias artificiales que hacen traducción son realmente eficientes, podríamos decir, en resolver el gran problema de la traducción existe una, un problema central que no abordan estas inteligencias artificiales y es ahí donde está su trabajo y es ahí donde está la necesidad de plantear un problema eh, que exija la, in, el, el, la interpretación de un especialista y eso es lo que nosotros como, como materia, como escuela de idiomas modernos queremos desarrollar en ustedes Re, eh, que se den cuenta que su competencia es contra una inteligencia artificial y que la, arti la inteligencia artificial le falta mucho para llegar a, a, al universo cultural y que es ahí donde está el trabajo de especialización de, lo, de, eh, de la traducción, que no es solamente un ejercicio de, de trasvasar de una lengua A a una lengua B, sino que hay un universo de problemas presentes en la traducción, problemas de orden teórico, cultural, lingüístico, social, que ustedes van a abordar. Eso es importante, eh, porque bueno es cierto, y lo envié en una... En, un, en una este, información que pasé por los grupos que bueno, la inteligencia artificial cada vez se desarrolla más pero ¿dónde está el, el lugar del especialista? y esa es una, una pregunta de investigación no solamente como para saber la distancia que existe entre la inteligencia artificial y ustedes sino para especializar orientar nuestro nuestra área de, de, de trabajo es decir vamos a, a responderle a la inteligencia artificial en la medida que somos capaces de conocer las dificultades que existen cuando se enfrentan dos culturas a través del idioma y ahí, en esa, en esa confrontación de dos culturas a través del idioma es donde están las distancias que nosotros vamos a salvar. Ahí es donde está la pregunta de investigación. Porque nosotros como especialistas en idiomas, como especialistas en traducción o interpretación, no nos estamos preguntando solamente por, por cómo se traduce, cómo se lleva de una lengua A a una lengua B. Insisto, eso lo hace la inteligencia artificial nosotros nos estamos haciendo otras preguntas la pregunta entonces será cómo nosotros como especialistas abordamos la traducción mejor que lo haría una inteligencia artificial y ahí es donde está el problema de investigación y ahí es donde ustedes tienen que aplicar su conocimiento y ahí es donde ustedes están eh, desarrollando una especialidad es decir, a pesar de la carrera que nosotros estudiemos, traducción, interpretación o eh, idiomas, la licenciatura, nosotros, nuestro problema no es solo traducir, nuestro problema es otro. La pregunta es ¿cuál es ese problema? Un poco yo lo, yo lo abordo cuando les pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, especialistas en los idiomas, que han pasado cinco años torturando sus glúteos en los pupitres? Bueno, llevamos dos, pero también to de, de tortura, que se han quedado la mayoría en Venezuela. Y un, una persona que se fue de viaje a Alemania, se quedó por allá, aprendió el alemán, ha vivido cinco Oktoberfest por allá, o... Oh, ...a cinco carnavales en Brasil... ...o ha conocido... ...ha bebido el vino... ...Porto en... ...Oporto, por ejemplo... ...y así, por, por, por poner algún ejemplo... ...y ustedes cuando van a... Eh, eh, ...realizar una traducción... ...para una empresa... ...es decir, cuando alguien que ha vivido en Brasil... ...cinco años... Eh, ...se postula como traductor... ...y ustedes que no han vivido en Brasil conocen el portugués y se postulan como traductor. ¿Dónde está la diferencia y cómo se va a ver en términos prácticos de forma tal de que el empleador, la persona que está solicitando la traducción, diga, bueno, este especialista en idioma es mejor que este que conoce el idioma? Yo quiero, yo quiero que ustedes, cada quien aborde esa pregunta porque ahí es donde va a estar el... el eh, el área de especialización, que son temas interesantes a desarrollar, que son temas a seguir profundizando, que nos, nos, nos interesa este, como especialistas formarnos y que está vinculado con la materia metodología de la investigación en la medida que nos focaliza en los grandes problemas que nosotros como especialistas en idiomas vamos a trabajar. Ese es nuestro, nuestro gran problema de investigación. Eso es, definir... Ese, ese tema de investigación recuerden entonces ya para cerrar que no es solo traducir no nos interesa la traducción solamente nos interesa el análisis que se le hace la eficiente visión que se le da al, al diálogo entre idiomas bueno ya para cerrar insisto en que es necesario tener un feedback de ustedes me gustaría que me escribieran un poco sobre esa pregunta final cuál es la diferencia entre un especialista en idiomas modernos como ustedes y una persona que conoce el idioma, de forma tal de que vayamos construyendo este, esa aproximación necesaria, ya que es una aproximación epistemológica a la investigación y que nos ubica en un contexto y un momento muy importante en, en la investigación en la actualidad. La pregunta que nosotros nos afrontamos y lo pueden ver en cuando revisen los antecedentes de las tesis anteriores, por ejemplo las tesis en los años 70, en los años 80, encontrarán que las preguntas de investigación van a ser muy diferentes porque también ha evolucionado y de forma importante la carrera que ustedes estudian. Entonces las preguntas que ustedes están haciendo es una pre son preguntas que, tiene, que están vinculadas con este contexto histórico que estamos viviendo y que nos ponen en relación con una realidad cultural, lo cual es maravilloso porque, digamos, si existe una carrera eh, viva que se transforma, que va en diálogo con la realidad social y cultural del conocimiento en la actualidad, es esta. Esta es una carrera no solamente actual, sino que se preocupa por actualizarse de forma importante. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, espero sus comentarios a través del correo de Canvas. Agradezco a quienes han enviado sus comentarios al correo. Y seguimos en contacto. Feliz eh, semana para todas y todos.